0: Suda. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis de la mañana con un minuto. Buenos días, qué tal, cómo amanecen. Gracias por acompañarnos a través de la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Estas son o estas son las principales noticias del fin de semana.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Un hombre se cortó dos dedos accidentalmente en el barrio Guadalupe, en León.
0: Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Nicaragua registra nuevo femicidio con el asesinato de una mujer en Ciuna.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Cambio de casa por cárcel a presos políticos es una admisión grave de riesgo de muerte, dicen defensores de derechos
0: humanos. Centro noticias, centro noticias, centro noticias. Frente frío
2: en México causan lloviznas en Nicaragua.
0: Centro noticias, centro noticias, centro noticias. En
1: la noticia internacional ascienden a 169 las muertes o las personas muertas por inundaciones en Brasil.
0: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
1: Estas y otras informaciones en breve por Radio Darío. Una vez más, buenos días y bienvenidos a esta audición informativa, la primera en la semana, iniciando hoy lunes 21 de febrero del año 2022. Gracias por acompañarnos a través de la emisora número uno en todo el occidente del país, cubriendo los departamentos de León y Chinandega y a través de la internet en www.royodarío893.com. Esta mañana en cabina les acompañamos. Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia y el crédito a los periodistas Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga y en el reporte de la noticia internacional en Gioconda, Tapia Reynolds desde La Voz de América. Castalia, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Francisco. Buenos días a los oyentes de Centro Noticias. Gracias por acompañarnos en esta media hora de información de este 21 de febrero del 2022.
1: Les recordamos nuestras líneas telefónicas 2311-2779, 8170-5846 y 5800-5002. Buenos días. Aquí iniciamos las informaciones.
0: Centro Noticias, Centro, Noticias, Centro
2: se cortó dos dedos accidentalmente en el barrio Guadalupe en León.
1: Hablamos de Pedro Sebastián Calero de 31 años, quien quedó sin dos, sin dos dedos de la mano izquierda al asestarse de manera accidental un machetazo en el barrio Guadalupe de la ciudad de León.
2: La víctima cortaba un árbol cuando se propinó el machetazo que lo dejó sin sus dos dedos. Calero fue trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En otras informaciones, Agapito de los Santos, Alvarado Prado. Álvarez Prado, de 45 años, murió la madrugada de ayer domingo después de que fue atropellado por dos vehículos en la carretera panamericana Sur en Ginotepe Carazo.
2: Testigos dijeron que la víctima caminaba sobre la vía cuando fue arrollado por el taxi placa CZ17095, que era conducido por Eric Nicaragua, de 40 años de edad.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis de la mañana con seis minutos, más informaciones en lo que nos dejó este fin de semana. Nicaragua registra un nuevo femicidio con el asesinato de una mujer en Ciuna.
2: Emilia Mendoza Mejía, de 39 años de edad, murió tras recibir dos disparos por su compañero de vida, Elvin Areison Ortega Manzanares, de 28 años.
1: El femicidio ocurrió la noche del viernes, informó el comisionado general Pedro José Rodríguez, jefe de la Delegación Departamental de la Policía del Triángulo Minero, Prince Apolca y Molococú.
2: El hecho ocurrió a eso de las 10 y media de la noche en la comunidad del Consuelo, ubicado a 35 kilómetros al sur del área urbana del municipio de Ciuna Triángulo Minero cuando la víctima se encontraba en compañía de Ortega Manzanares, participando en un cumpleaños.
1: De acuerdo a la investigación policial, la discusión se originó porque la víctima se quería marchar del lugar. Acto seguido, Ortega Manzanares le arrebató la vida de con un arma de fuego, revólver calibre 22 que portaba. La mujer murió de forma inmediata.
2: La víctima habitaba en la comunidad del hormiguero, deja a un niño de 10 años en la orfandad.
1: El jefe policial detalló que se encuentran ejecutando un plan de búsqueda y captura del autor.
2: Hasta el mes de enero, la Organización Católicas por el Derecho a Decidir registraba tres femicidios y 20 femicidios en grado de frustración.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis en la mañana con ocho minutos, es el tiempo en todo el país, a esta hora queremos recordarles que es momento de cuidar su salud, es por ello que el doctor Javier Pastora Membreño les atiende en servicios médicos de subespecialista. En cirugía y enfermedades gastrointestinales, endoscopía digestiva avanzada, gastroscopías, colonoscopías, tratamiento endoscópico de enfermedades biliares y cálculos o tumores. El manejo de la isericia obstructiva, tratamiento de enfermedades de esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto y tratamiento especializado Desangrado digestivo y ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. El doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del Hospital EODRA, 20 metros hacia el sur.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis con nueve minutos en la mañana, gracias por seguir con nosotros, avanzamos en las informaciones. El cambio de casa por cárcel a presos políticos es una admisión grave de riesgo de muerte, dicen defensores de derechos humanos.
2: El cambio de régimen carcelario a tres presos políticos con condiciones de salud crítica. Es una admisión del grave riesgo de muerte que enfrentan los opositores que están bajo la custodia del régimen sandinista en la dirección de auxilio judicial, señalan defensores de derechos humanos.
1: El pasado viernes el Ministerio Público informó de un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria porque el académico... O para el académico, exdiplomático y aspirante a la presidencia Arturo Cruz, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa y el ex vice canciller José Paliarana.
2: Al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, le preocupa que en la práctica este cambio de medida solo signifique una prolongación de la cárcel en la casa. Sobre el particular Escuchemos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID.
3: Lo que se ha dado en esta situación, legalmente hablando, es que la detención preventiva, que es una medida cautelar que se dicta cuando un juicio está en trámite, en este caso fue sustituida por arresto domiciliar. Yo espero que no sea este arresto domiciliar únicamente publicado en el, por, por el Ministerio Público, sino que esto se tras, traslade a una diligencia al expediente,
1: a las diligencias del juicio, para que pueda tener algún tipo de, de seriedad legal. Por su parte, Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más señaló que el cambio de medida cautelar más que una acción humanitaria revela una expresión de cinismo, ya que los presos políticos están enfermos desde hace varios meses, como lo han alertado sus familiares.
2: El analista político Héctor Mairena expresó que el cambio de medida cautelar a los reos políticos es una acción mínima porque hay que recordar que hay 21 presos de conciencia de la tercera edad.
1: Es absolutamente injustificable e ilegal que estén en las condiciones en que están. Ahora bien, eh, ha habido una demanda internacional, una demanda nacional de que Ortega libere a los presos políticos esa demanda sigue pendiente por supuesto que el cambio de la medida para el doctor Francisco Aguirre Sacasa, para el doctor José Palé y para Arturo Cruz es una medida mínima es una medida mínima, recordemos que hay 21 presos políticos, hombres y mujeres que son mayores de 60 años y cuya salud y cuya vida está en riesgo haber logrado que estas tres personas al menos vayan a casa por cárcel ha sido producto de la presión que han hecho cientos de organizaciones y sus familiares esto no es un favor ni que el régimen sea conmovido, dijo la defensora de derechos humanos, Aide Castillo
2: haber logrado que estas tres personas que se encuentran en condiciones sumamente delicadas de salud al menos vayan a casa por cárcel, ha sido producto de la presión que han hecho cientos de organizaciones, que han hecho sus familiares, que hemos hecho las organizaciones eh, de derechos humanos, las presiones que hemos hecho a las cancillerías, las presiones que hemos hecho por todas las vías. Este no es un favor ni que el régimen se ha conmovido. Esta es... Eh, algo que producto de la presión del pueblo le hemos arrancado
4: de la carra al régimen
1: En tanto, el abogado Noel Alonso Cano, defensor del preso político Edgar Parrales, de 79 años, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, solicitó también el cambio de medida cautelar a su defendido de prisión preventiva por arresto domiciliario. La
2: solicitud fue presentada ante el juzgado noveno de Distrito Penal de audiencias de Managua, alegando además que es el reo de conciencia de mayor edad encarcelado
1: Centro
0: Noticias Centro Noticias Centro
1: Noticias Las seis de la mañana con catorce minutos el tiempo en todo el país el momento de hacer nuestra primera pausa al regresar un frente frío en México causa lloviznas en Nicaragua
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Presto
1: presenta un tributo especial a Jinotega. de las alturas a tu taza llega un café único desde la ciudad de las brumas que ofrece una taza aromática con notas suaves para que disfrutes un delicioso sabor Presto, edición especial Jinotega por tiempo limitado probalo ya
4: de Tim Marín de dos pingüe, manzana mácara, fresa mora, pégale, pégale al quien fue manzana, listo con los nuevos yogurt Lala Kids podrás darle más sabores a las loncheras de tus hijos, encontralos con tapita abre fácil, de fresa de manzana y de fresa mora
0: Librería
1: Parra, les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, borradores, reglas y todos los artículos escolares para el regreso a clases de sus hijos. Estamos ubicados. Librería Parra número 1, costado sur del mercado, La Terminal. Parra número 2, Parque La Merced, una cuadra abajo y en el centro comercial Paseo Real. Si quieres ahorrar, en librería Parra debes
0: comprar.
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos Nicaragua, todos unidos, quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos, quédate en casa.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias. Las seis más diecisiete minutos en la mañana, el tiempo en todo el país. Gracias por informarse a través de los ochenta y nueve punto tres en AFM, en Radio Darío. A esta hora tenemos el reporte vía telefónica desde el departamento de Chinandega con la periodista Katia Reyes. Katia, buenos días, Radio Darío
4: que escucha Francisco Torres, buenos días y buenos días también a nuestros amigos y amigas que se informan a través de eh, Centro Noticias en esta mañana. Eh, pobladores de la comunidad Aurelio Carrasco han dado a conocer eh, la necesidad de que se regulen las concesiones de tierra en esa localidad. Como parte de una denuncia comunitaria, que ellos realizaron, eh, pues consideran que denuncian la inminente venta de una zona de humedales para convertirla en una camaronera u otros fines y defienden que se trata de un área que pertenece a todos los comunitarios. Escuchemos eh, su denuncia. De lo del señor Elvin Sánchez Que hasta comprador tiene Supuestamente del señor Arias En esta zona le dio 12 manzanas ¿Verdad? Es un recibo que anda De parte de la alcaldía Si sí, que él no es de esta comunidad Entonces él es un invasor que anda invadiendo En lugares donde no debiera de estar Yo no sé cómo hicieron Pero la cosa es que él le dio dinero a, 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 Al secretario este Adrián Arias Ese
1: problema ya días se está dando por todo El municipio del viejo que han agarrado costumbre y maña a la gente ya de andar negociando las propiedades del Estado comunal. Porque aquí hemos agotado las instancias. Aquí tenemos políticos territoriales
3: que lo único que hacen es, si viene un beneficio, se lo dan a la gente
0: a quien ellos les miran más conveniente.
4: El señor Elvin Sánchez, quien es el señalado de haber recibido no solamente una concesión de tierra en esta actualmente, sino también en años anteriores, aseguró a este medio de comunicación que efectivamente ha recibido desde hace cuatro años quince manzanas de este terreno, del cual demandan que no se realice otra venta. Este terreno, asegura, le fue cedido por la alcaldía viejana confirmó que ya son tres socios quienes están, eh, son los propietarios de este lugar. Una concesión de tierra también recibida en el bambusal. Aunque eh, asegura pues que a todas las, las tierras que ha recibido ha podido tenerlas eh, con el acompañamiento del secretario municipal de la alcaldía viejana, el señor eh, Freddy Arias, el señor Arias nos aseguró vía telefónica pues que no le correspondían estos asuntos y que se tendría que hablar con urbanismo eh, mientras tanto pues los comunitarios están esperando que una comisión de alto nivel se acerque al lugar que evite la venta de estos humedales y que resguarden los recursos naturales que son con los que subsisten es nuestro reporte, retornamos la señal a cabina central Radio Darío
1: calidad que se escucha, gracias Katia Reyes por informarnos esta mañana desde el departamento de Chinandega
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Las seis
1: con veinte minutos el tiempo en todo el país Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia les informamos en cabina Castalia adelante
2: Frente frío en México causan lloviznas en Nicaragua
1: las lluvias que se registraron el fin de semana en varios puntos del país y que se prevé continúen este lunes son producto de las bajas y altas presiones por influencia del Frente Frío número 30 que se encuentra en la zona del Golfo de México, dio a conocer el agrometeorólogo Agustín Moreira.
2: Moreira explicó que el Frente Frío está generando humedad y lluvia en el área de Centroamérica.
1: Señaló que la lluvia es a masa fuerte, se registran en la zona del Triángulo Minero, Guaspán y Río Blanco. Además, se registran chubascos esporádicos y puntuales en el crucero Estelí, Nueva Segovia, Madrid, León y Chinandega.
2: Indicó que las lloviznas no son propias de una estación lluviosa, sino que son debido a estos cambios atmosféricos.
1: Moreira agregó que son condiciones anormales y no hay por qué preocuparse, son situaciones que se están generando debido a las condiciones atmosféricas actuales se localiza el día de ayer el frente frío número 30 con desplazamiento hacia el noreste de Cuba buscando la zona de las Bermudas, Pero al mismo tiempo mantenemos corrientes de bajo nivel que son las ráfagas de viento que estamos teniendo o vientos galicios. el comportamiento de los frentes fríos número 30 como le explicábamos va hacia el noreste, tenemos localizado otro frente frío que viene descendiendo de la parte del norte de Estados Unidos hacia el Golfo de México tenemos otro frente frío de la costa oeste de México y Estados Unidos y el frente frío que viene descendiendo hacia el Golfo de México y que posteriormente se estará unificando, manteniéndose con mayor fortaleza para el día jueves
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: era Agustín Moreira del Observatorio Nicaragüense Ofena, Observatorio de Fenómenos Naturales Ofena del país. Las seis con veintidós minutos en la mañana. Les recordamos que las noticias internacionales más balanceadas usted las puede encontrar a través del sitio web de La Voz de América en www.vozdeamerica.com También puede escucharlas a través de esta emisora de lunes a viernes a las seis veinticinco de la mañana en la voz de la periodista Joconda Tapia Reynolds de La Voz de América.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A esta hora, a las seis con 23 minutos en la mañana, ya se encuentra Joconda Tapia Reynolds con nosotros, quien nos informa desde la sede de la Voz y América en Washington, Estados Unidos. Joconda, buenos días, bienvenida a Radio Darío. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos
3: días, saludos para todos ustedes y feliz inicio de semana. Esta semana, reitero, será muy importante sin duda alguna para la situación que se vive en la frontera de Ucrania con Rusia durante el fin de semana. Continuaron los esfuerzos de acercamiento y fue el presidente francés Emmanuel Macron el que fue el principal protagonista al lograr en sus negociaciones una aceptación para una reunión de alto nivel, una cumbre entre el presidente Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Eh, aún no se ha determinado la fecha, pero podría ser a fines de esta semana, debido a que el jueves, con carácter previo a ello, se reunirán los secretarios de Estado y Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Rusia, el secretario Antonio Blinken y el señor Sergei Lavrov de eh, Estados Unidos y Rusia respectivamente para poder sentar las bases de lo que será la conversación entre los mandatarios que podría, les reitero, realizarse este fin de semana. El jueves está prevista la reunión de los dos secretarios de Relaciones Exteriores y en ella se podrían delinear algunos datos importantes que los presidentes podrían aceptar para poder lograr una salida diplomática a esta crisis que sin duda ha sido um, global porque prácticamente los países del mundo están con los ojos puestos en lo que vaya a suceder en Europa del Este. Recordemos que gran parte de lo que suceda en esa parte del mundo puede tener implicaciones bastante fuertes políticas y económicas en el mundo entero. El presidente Joe Biden la semana pasada reiteró que Rusia continúa haciendo movimientos de tropas y de equipo pesado debido a que, eh, según advierte el Kremlin, está realizando ejercicios militares. Ayer eh, domingo el portavoz del Kremlin dijo que no tienen intención de invadir Rusia y que una vez que concluyan los ejercicios militares en la frontera, ellos volverán a sus bases, sin embargo, tanto la OTAN como varios de sus de los países aliados han mencionado que no creen que esta situación vaya a presentarse. Por otro lado, hoy es feriado aquí en Estados Unidos, se celebra el día de los presidentes, es eh, una fecha que se conmemora debido a el cumpleaños del presidente Abraham Lincoln, y todo. Todos los años, los estadounidenses rinden homenaje a sus presidentes eh, en una fecha como esta. Hoy, sin duda, en el marco de una crisis que enfrenta Estados Unidos, no ahora debido al COVID-19, porque según los reportes, prácticamente en todo el país, los casos de contagio han empezado a bajar, las hospitalizaciones también. Los uh, expertos advierten que podría darse la posibilidad de de la presencia de otra variante, sin embargo, la gran cantidad de gente vacunada hace que exista la esperanza de que de ahora en adelante podamos de alguna manera volver a una nueva normalidad. Varios estados empiezan hoy a levantar las restricciones con las mascarillas, se dejará a la decisión de las personas el utilizarlas o no, y se levantan restricciones dentro de sitios cerrados para que las personas puedan eh, ingresar a ellos sin necesidad de usar una mascarilla. Pero sí en el marco de una situación económica complicada, porque la inflación continúa subiendo, la cadena de suministros sigue enfrentando problemas y en varios estados del país advierten que con el invierno es muy probable que en el futuro la situación de cosechas pueda también estar afectada. Eh, todo esto hace un marco, no precisamente de festejo en este feriado, sino más bien un tanto más de preocupación de lo que pueda tener el futuro en, en los próximos meses. Hay un poco de alivio en la parte norte de Estados Unidos, luego de que los pasos fronterizos con Canadá fueron abiertos completamente durante el fin de semana, y se espera que por lo menos los camiones empiecen a fluir para eh, normalizar de alguna manera la cadena de suministros, especialmente de partes para las plantas automotrices que se encuentran en el norte del país. Esa es la información para ustedes, estimados amigos, una especie de resumen de lo que va a suceder en el curso de esta semana, donde habrán sin duda muchas novedades. Que tengan una excelente semana, estimados colegas de Radio Darío.
1: Gracias, Choconda, por su reporte esta mañana desde la Voz de América para los oyentes de Radio
0: Darío. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A casi las seis con treinta minutos en la mañana, avanzamos con más informaciones.
2: Quinta semana de alza en precios de combustibles.
1: Por quinta semana consecutiva, los precios de los combustibles experimentaron un alza a sus precios. A partir de ayer domingo 20 de este mes, el litro de gasolina Super subió 0.58 centavos o Córdobas, la gasolina regular incrementó 0.57 centavos o Córdobas y el diésel se elevó a 0.60 centavos.
2: Con esta variación, el litro de la gasolina Super se empezó a vender en 44.39 Córdobas, cuando se ofertaba en 43.81 por galón. Este se ubica en promedio en 168.01 Córdobas.
1: Mientras tanto, el litro de gasolina regular se ofrece ahora en 43.36 Córdobas por galón. Este carburante se cotiza en 164.12 Córdobas.
2: En cuanto al diésel de mayor consumo, principalmente el sector de transporte se oferta en 40.10 Córdobas por litro. Por galón, este se vende en 151.99 Córdobas.
1: El Instituto Nicaragüense de Energía e INE, sin incluir la variación de precio de esta semana, registra cuatro alzas y una baja en el precio de la gasolina regular y en la super, cinco alzas en el precio del diésel y siete alzas en el querosén.
2: Estas variaciones se deben a las fluctuaciones que presentan los precios de referencia internacional de estos productos.
1: Señalaron.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A las 6 con 31 minutos en la mañana, vamos ahora a las noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales
1: están aquí, en Centro Noticias internacionales. internacionales. Ascienden a 169 las personas muertas por inundaciones en Brasil.
2: El fuerte temporal de lluvias que devastó parte de la ciudad brasileña de Petrópolis ha causado ya 169 muertos y casi 200 heridos mientras las búsquedas por las decenas de desaparecidos continuaron ayer domingo entre grandes dificultades.
1: La antigua ciudad imperial situada en Río de Janeiro intenta volver poco a poco a la normalidad gracias a la amplia movilización social de voluntarios después de, de sufrir las precipitaciones más intensas en casi un siglo. Internacionales. Por último, la reina Isabel de Inglaterra da positivo a COVID-19.
2: La reina Isabel de Inglaterra dio positivo en COVID-19 y presentaba síntomas leves similares a, a los de un resfriado, informó ayer domingo el Palacio de Buckingham.
1: La monarca británica de 95 años continuará con tareas ligeras en el Palacio de Windsor durante la próxima semana.
2: Seguirá recibiendo atención médica. Y todas las recomendaciones apropiadas Indicó el Palacio en un comunicado
1: Internacionales Hasta aquí las informaciones De orden internacional Esto fue, fue Noticias Internacionales En Centro Noticias.
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro
1: Noticias A las seis con treinta y trece Minutos en la mañana nos despedimos A nombre de Castalia Zapata Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga y quienes habla Francisco Torres Tapia. Y también a nombre de, de Yoconda Tapia Reynolds en la Noticia Internacional desde La Voz de América. Será hasta las 12 y 30 del mediodía. Gracias por habernos acompañado.